0: uskossa. No, kyllä olen. Mutta oletko syntynyt uudelleen? Tällainen keskustelu käytiin varsinkin takavuosina usein kadulla uskova ihminen kyseli toiselta ja toinen ei sitten osannutkaan enää vastata. Varsin harvan kysymyksen kohdalla vallitsee niin suuri sekaannus kuin silloin, kun kysytään, mitä on uudesti syntyminen. Niin kuin useimpien suurien aiheiden kohdalla, meillä saattaa olla asiasta summittainen käsitys. Siitä huolimatta olemme ymmällämme, kun meiltä vaaditaan tarkempaa vastausta. Kuinka moni meistä pystyy suoralta kädeltä vastaamaan mitä on uudestisyntyminen? Perinteinen vastakkainasettelu on helppo esittää. Monien suuntien mukaan uudestisyntyminen on ennen muuta ihmisen elämässä tapahtuva kokemus. Vasta tämän kokemuksen jälkeen ihminen voi pitää itseään uskovana tai tosiuskovana. On siis Uudesti syntyneitä kristittyjä ja kristittyjä, joita tämä kokemus puuttuu. Tähän kokemuksen sitten liittyy eri suunnissa erilaisia elementtejä. Hengellä täyttyminen, aikuiskaste tai pelkkä uskoon tuleminen. Verkossa on listoja, joita tutkimalla ihminen voi tarkkailla itseään ja kysyä, onko hän uudesti syntynyt vai ei. Toisen käsityksen mukaan uudestisyntyminen ei ole ollenkaan kokemus, vaan se on Jumalan teko. Toisina, mutta ei ollenkaan välttämättä, se rajataan pelkästään kasteeseen. Usein kaste on jollakin lailla tässä mukana. Tässä opetuksessa tarkastelemme sitä, mitä raamattu opettaa uudestisyntymisestä. Asia on syytä lähestyä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kannattaa poimia esille ne uuden testamentin kohdat, jotka suomen kielellä on käännetty niin, että uudestisyntyminen tavalla tai toisella on tässä mukana. Tämän jälkeen näkökulmaa kannattaa kuitenkin laajentaa. Ensiksi siis, missä sana uudestisyntyminen esiintyy. Nyt on niin, että niissä kohdissa, jotka meillä perinteisesti on käännetty sanalla uudesti syntyminen tai vastaavat, alkukielinen uusi testamentti käyttää useita eri sanoja. Kyseessä siis ei ole vanhan testamentin puolelta periytyvä vakiintunut termi, niin kuin monen muun sanan kohdalla on. Ja jo tämä sekoittaa helposti asiaa tutkivaa. Yksi sanan uudesti syntyminen taustalla oleva sana on Kreikan palingenesia, jonka varmaan vanhaa testamenttia ja juutalaista uskoa tuntematon kreikkalainen Jeesuksen aikana olisi ymmärtänyt jälleen syntymiseksi. Tämä sana esiintyy kohdassa Matteus 19,28, jonka kirkkoraamattu. 1938 koitti kääntää sanatarkasti, eikä onnistunut siinä kovin hyvin. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanoin teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Nykyinen kirkkoraamattu on vapaampi, mutta, usk- mutta uskollisempi alkutekstille ja tekee selväksi, että kyse on Kristuksen palusta. Se kääntää totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Yksittäisen ihmisen uudestisyntymisestä tässä siis ei puhuta, vaan koko maailman uudesta luomisesta. Sen sijaan sama sana, tämä palingenesia, esiintyy Tiituksen kirjeen kolmannessa luvussa ja siellä se tarkoittaa nimenomaan uudesti syntymistä. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä ja monenlaisten himojen ja nautintojen orja, elimme pahuuden ja kateuden vallassa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armusta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi niin, että synnyimme uudesti ja pyhähenki uudisti meidät. Tämä kirkkoraamattu 1938 kääntää kankean sanatarkasti. tarkasti, uudestisyntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Jatkamme nykyisen kirkkoraamatun sanamuotoa. Tämän hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhuskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän niin kuin toivon. Tässä kohdassa on selvästi kysymys Jumalan pelastusteosta kokonaisuutena, siis koko ihmiskuntaa ajatellen. Me olimme jumalattomia, mutta Jumala tuli Kristuksessa lähelle ja synnytti meidät uudelleen. Tähän yhteyteen liittyy läheisesti kaste, joka välittää uuden syntymän ja pyhän hengen uudistuksen. Näin siis Jumalan suuri pelastusteko ja yhden ihmisen kaste liittyvät toinen toisiinsa. Seuraava esiintyvä on hyvin tunnetun Uuden testamentin jakeen yhteydessä. Johanneksen evankelimin kolmannessa luvussa Jeesus keskustelee Nikodemoksen kanssa ja kannattaa lukea laajasti. Fariseosten joukossa oli Nikodemos niminen mies. Juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rambi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten tämä kaikki on mahdollista, Nikodemus kysyi. Jeesus vastasi, etkö sinä Israelin opettaja ymmärrä sitä? Totisesti, totisesti, me puhumme, mitä me tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Kukaan ei ole noussut taivaaseen paitsi hän, joka on taivasta tänne tullut, ihmisen poika. Niin kuin Mooses autiumaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkinen elämän. Iankaikkinen. Saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Niin kuin edellä, myös tässä on kysymys Jumalan pelastustyöstä kokonaisuutena, siis koko ihmiskuntaa kohtaan. Eikä jakson ajatuksen kulkua Kannata pilkkoa pieniin osiin. Nikodemos tulee kysymään tietä Jumalan valtakuntaan ja osoittautuu täysin tietämättömäksi. Jeesus osoittaa hänelle tien ja se tie on hän itse, Jumalan poika. Jeesus osoittaa hänelle tien ja se tie on evankeli. Kreikkalaisen alkutekstin sanat ovat tässä ydinkohdassa erilaiset taas kuin edellä. Ihmisen pitää syntyä anothen, niin kuin kreikaksi sanotaan, mikä tarkoittaa kahta asiaa. Ensiksi syntyä uudelleen ja toiseksi syntyä ylhäältä. Sanat ovat tarkoituksellisesti arvoitukselliset ja kaksiselitteiset. Mitä ne voivat tarkoittaa? Juuri tässä tullaan pienoiseen vankelimiin. Jeesus soveltaa itsensä kertomuksen erämaan pronssikärmeestä. Niin kuin seipän nenää nostettu pronssikärme pelasti kivusta ja kuolemasta, niin ristille nostettu Kristus vapauttaa synnistä ja kadotuksesta ja lahjoittaa kaikkisen elämän. Hänen yhteyteensä tuleminen merkitsee syntymistä sekä uudelleen että ylhäältä. Se merkitsee syntymistä vedestä ja hengestä. Nyt siis kaste mainitaan uudelleen uuden Jumalan suhteen välittäjänä. Myös tässä Jumalan koko maailmaa koskettava pelastusteko ja yhden ihmisen pelastuminen liittyvät toinen toisiinsa. Kolmas meillä vastaavilla sanoilla käännetty sana Greikan anagennaan. Synnyttää uudelleen. Esiintyy ensimmäisessä Pietarin kirjassa ja siellä jopa kahdesti. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnän, joka ei turmellu, ei tahraannu. Eikä kuidu. Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdista. Äh, puhd... Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuidu. Ensimmäinen Pietarin kirje. Ensimmäinen, ja luku. ensimmäinen Pietarin kirje. Ensimmäinen luku jakeet kolme ja neljä. Kun te totuudelle kuuliaisina olette puudistautuneet eläksenne vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikessa sydämestänne. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Sama luku, ensimmäinen luku jakeet 23 ja siitä eteenpäin. Näissä, näistä kohdista varsinkin ensimmäinen liittyy hyvin selkeästi suureen kokonaisuuteen. Jumala on synnyttänyt omansa uuteen elämään lähettämällä Jeesuksen tähän maailmaan. Tästä kohdasta käsin myös saman luvun jälkimmäinen kohta selittyy hyvin helposti, joka on saanut lahjaa. La, joka on saanut Jumalalta lahjaksi uuden elämän, jakakoon rakkautta ympärilleen. Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jae on sanastollisesti hieman kauempana, mutta se on syytä ottaa huomioon. Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensi hedelmä. Jakubin kirjeen ensimmäinen luku ja, ja 18. Tässä käytetty kreikan sana atekyesen tarkoittaa konkreettisessa kielenkäytössä nimenomaan lapsen synnyttämistä, siis ihan osastolla olemista. Ja tämän tässä synnyttäminen tapahtuu sanan avulla. Tässä vaiheessa voimme tehdä välimpilaita. Tässä vaiheessa voimme tehdä välitilinpäätöstä ja katsoa ne raamatun kohdat, joissa mainitaan nimenomaan ne sanat, jotka meillä perinteisesti käännetään sanalla uudesti syntyminen tai vastaavat ensiksi. Kaikki nyt esillä olevat raamatun kohdat puhuvat siitä, miten suuri Jumala antaa lahjaksi elämän. Ne liittyvät Jumalan suureen pelastustekoon, jossa Jumala lähetti Kristuksen maailmaan ottamaan pois synnit ja antamaan kuolleelle elämän. Toiseksi, yksikään näistä kohdista ei anna kuvaa siitä, että uudestyssyntyminen olisi ennen muuta tunneelämys tai kokemus. Tämä ei toki merkitse sitä, ettei mukana. Olisi tai voisi olla kokemusta, mutta pääpaino on jossakin aivan muualla. Kolmanneksi. Nyt esillä olevat kohdat esiintyvät Johanneksen evankelimissa, tiituksen kirjeessä, ensimmäisessä Pietarin kirjeessä ja sitten Jaakobin kirjeessä. Kaksi liittää tähän yhteyteen kasteen, ensimmäinen Pietarin kirje, Toisessa kohdassa uudesti sanaan ja samoin myös Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku. Nyt käsiteltävät kohdat johtavat siis käsitykseen, joka on monelle yllätys. Sanan varsinaisessa merkityksessä termi uudesti syntyminen ja vastaavat viittaa Jumalan pelastustekoon ja useimmiten joko uudesti synnyttävään kasteeseen, Tai uudesti synnyttävään sanaan. Mutta kuva ei ole täydellinen ennen kuin olemme ottaneet esille laajemman näkökulman. Eli laajempi näkökulma, kuolema ja elämä. Termi uudesti syntyminen esiintyy siis raamatussa yllättävänkin harvoin. Kuitenkin olisi suuri virhe ajatella, että kyseessä on, Merkityksetön asia. Meidän tarvitsee vain avata uusi testamentti ja katsoa, miten käytetään sanoja kuolema ja elämä ja vastaavia sanoja. Ja tässä vaiheessa alkavat raamatun suuret asiat mennä kohdalleen. Voimme poimia esillä vain muutamia kohtia. Johanneksen evankelimin luku 11 on tyypillinen Johanneksen evankelimin ihmekertomus. Markuksen evankelimissa, kun kerrotaan sokean parantamisesta tai kuoleen herättämisestä, se tapahtuu hyvin lyhyesti. Johanneksen evankelimissa taas ihme on vasta alku jollekin suuremmalle, jollekin tärkeämmälle opetukselle. Kun sokea parannetaan, kysytään, kuka on sokea ja kuka näkee. Kun kuollut herätetään, kysytään. Kuka on kuollut ja kuka elää? Mitä pitemmälle tässä kertomuksessa mennään, sitä enemmän käy ilmi, että ruumiillinen kuolema ja ruumiillinen elämä ovat vain pintakerrosta. Varsinaisesti elämä on yhteyttä Kristukseen ja ihminen elää, löy sydän tai ei. Vastaavasti kuolema on eroa Kristuksesta. Löi sydän sitten tai ei. Sellainen ihminen, joka on löytänyt Kristuksen, on löytänyt elämän ja autuuden ja hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Hän elää, vaikka olisi kuollut. Satakunnan kulmilla kulki aikanaan vanharuvasti, josta kerrottiin paljon hyviä tarinoita. Eräs niistä kertoo, miten hän nuorempana herätyssaarnaajana oli tullut junalla, junalla paikkakunnalle ja hyppäsi sitten taksiin ja, ja ennen kuin hän edes kertoi, mihin ajetaan, hän kysyi taksikuljettajalta, uskookos veli Jeesukseen. Taksikuljettaja murahti jotakin että tällaisista pappien jorinoista minä välitän jonka jälkeen pastori hyppäsi autosta ulos ja huusi asemalla kamalaa täällä on kuollut mies ratissa. Niin. juuri siitä on kysymys hengellisestä kuolemasta joka on paljon vaarallisempi kuin maallinen kuolema. Vähän toisella tavalla, mutta samasta asiasta puhutaan roomalaiskirjeen viidennessä luvussa, kun Paavali vertaa Kristusta Aadamiin. Ensimmäinen Aadam ansaitsi lankeemuksellaan kaikille ihmisille omat perintökalleutensa synnin, kuoleman ja iankaikkisen kadotuksen. Kristus ansaitsi omalla teollaan omat perintökalleutensa, jotka hän lahjoittaa omilleen. Jumalan armon, elämän ja kaikkisen autuuden. Näin siis Kristuksessa siirrytään kuolemasta elämään, vaikka sanaa syntyminen ei tässä käytetäkään. Hyvin painava on myös roomalaiskirjan kuudes luku, jossa sanat kuolema ja elämä ovat keskeisessä roolissa. Siirtyminen kuolemasta elämään merkitsee uutta elämää, Jumalan yhteydessä ja uutta kuulijaisuutta, koska nyt kaiken pohjana on rakkaus Kristukseen. Paavalin kirjessä asia esiintyy muutenkin usein. Esimerkiksi Efesolaiskirjassa ja kolossalaiskirjeessä kuvaa kuolemasta ja elämästä on vahvasti esillä. Näin siis lähestymme tätä asiaa. Sekä suppeasti että laajasti. Kun me kysymme, mitä on uudesti syntyminen, meidän olisi osattava nähdä seuraavat asiat. Ensinnäkin varsinaisesti juuri tämä sana ja vastaavat esiintyvät uudessa testamentissa melko harvoin. Silloin sanoja on monta, mutta ne liittyvät useimmiten Jumalan uudesti synnyttävään tekoon kasteessa. <köh> <köh> Kun asiaa katsotaan hieman laajemmin, kuva uudestisyntymisestä liittyy koko raamatun kaikkein keskeisimpiin kysymyksiin. Syntiin langennut maailma on kuin suuri hautausmaa. Siellä ei ole muuta kuin pelkkää pimeyttä ja kuolemaa. Sen keskelle elävä Jumala toi valon, Ja elämän Kristuksessa ja hänen ristissään. Uudesti syntymisessä tai paljon enemmän uudesti synnyttämisessä kyse on koko Jumalan elämää herättävästä toiminnasta. Siihen kuuluu Kristuksen koko elämä, Jumalan sanan saarna ja sakramenttien jakaminen. Voin vain ihmetellä, mistä on peräisin joidenkin reformoitujen uskon suuntien opetus. Sen mukaanhan uudestisyntyminen on ennen muuta ihmisen kokemus, joka jokaisella tosikristityllä pitää olla takana. Niin kuin mainitsin, saatetaan antaa jopa listoja niistä perusteluista, joiden mukaan ihminen on tai ei ole uudesti syntynyt. Jos me taas näemme uudesti syntymisen sillä tavalla, kun olen kuvannut, kyse on siitä, että pyhä kolmiyhteinen Jumala herättää elämää kuoleman keskellä. Joka on kastettu ja uskoo Kristukseen, elää uutta elämää ja on siis syntynyt uudelleen, oli hänellä kokemuksia ja tunteita tai ei. Uuteen syntymään kuuluu uusi elämä. Ja se johtaa ihan eri suuntaan kuin vanhaan. Kyse on kristityn ihmisen jatkuvasta uudistumisesta, vanhan pois panemisesta ja pukeutumisesta uuteen. Mutta se on jo toinen kysymys, ja siihen palaamme toista. <totipäät>